1: Добрый день всем! Радио Комсомольская правда ИЖСК. Меня зовут Марина Мерлачева, и мы начинаем наш прямой эфир. И начну его с хорошей новостью. Для кого-то, для меня лично, да. Театром и кинотеатром в Вудмурте разрешили возобновить работу. Друзья, теперь вот можно будет сходить в кино наконец-таки. С марта уже этого, с марта этого сделать было невозможно. Так что вот всех по. Поздравляю, кто имеет к этому какое-то отношение или любит, например, ходить на спектакли в театр или э, смотреть фильмы. В общем, так. Кстати, по поводу всех ограничительных мер мы вам расскажем, как всегда, в понедельник. Мы уделяем времени, статистике и все, что происходит с темой коронавируса у нас в Удмурте. Ну, а сегодня у нас какая-то удивительная просто история. Мы сегодня вам расскажем о том, как бездомные собаки из Бальзино Нашли своих новых хозяинов, хозяев, а вообще пес, которого зовут Мишка, он вообще оказался в Бельгии, сейчас живет и радуется. И с нами сейчас на связи наша героиня, зоозащитник Татьяна Иголкина, как раз которая является героиней этого, этого романа, если можно так сказать. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, здравствуйте. Да, рада вас слышать. Если честно, вот когда я узнала о том, что произошло, я ну, просто ну, удивлена. Я не знаю, это так расстроило меня. Я даже вчера поплакала, если честно. Вот правда как-то своим неравнодушием что ли. Ну, давайте, наверное, по порядку. Давайте расскажем, что произошло. То есть, как Но... вы, как вы вообще проезжали, куда уехали, когда проезжали близиной, и что случилось? Почему именно собаки, которые там бегали на перроне, вас так тронули?
0: Ну, я начну с того, что я всю свою сознательную жизнь помогаю бездомным животным везде, где я живу. Вот, сейчас я живу в Московье, вот, и ну, много и активно помогаю животным. Поэтому для меня в этой истории нет ничего удивительного. Но я спасла и пристроила уже огромное количество животных. Ехала я. 30 августа я была проезда в Болезино. Я ехала по не очень приятному поводу. Я ехала на похороны в тюмень. Умерла внезапно родственница. Вот. И настроение было, конечно, соответствующее. Я должна была вообще-то лететь на самолете. Вся эта история, знаете, она состоит из, из многих вот случайностей. Просто как это хорошая.
1: Я должна была, да.
0: Да. Да, я да, должна да. была полететь на самолете и не увидела бы никогда ни этих собак, и не остановилась бы в болезненно, понятно, так бы они там остались, и, вероятнее всего, погибли. но зачем-то судьбе нужно было устроить так, чтобы я поехала поездом. И вот на одной из станций многочисленных я вышла на перрон, и была хорошая погода, солнечная, как сейчас помню. И пассажиры радостно разминали ноги, прохаживаясь по перрону, а под ногами у них просто с э, глазами полными мольбы э, бродили собаки. Такие все несчастные, потерянные, голодные. И я увидела их, и просто, ну, сердце у меня оторвалось. Я поняла, что что-то нужно сделать, хотя бы покормить их. Я прям на лету, на бегу спросила у проводницы, сколько мы еще стоим. И просто как была в шопанцах, побежала к зданию вокзала, вот, пробежала через вокзал, в вокзале ничего не было, кроме каких-то там засохших булочек. Я побежала там на ходу, спрашивая, где можно купить мясо. Прохожие удивлялись. Было видно, что я с поезда. Вот, и спрашиваю, зачем то мясо. В общем, я нашла кулинарию быстро. Быстро купила фарш говяжий и побежала. Едва не опоздала на поезд, просто чудом. Вот, проводница на меня уже ругалась. Вот, я заскочила на подножку и начала бросать им этот фарш. Они на лету его хватали. Были жутко голодные. Все это, конечно, производит гнетущее впечатление. И вот я тогда проводила их взглядом и э, себе сказала, что я не смогу остаться. И сказала им, дождитесь, я, я что-нибудь попытаюсь для вас сделать. Возвращалась обратно я уже самолетом. Вот, но мысль об этих собаках, она меня не покидала. Хочу сказать, что у нас в Москве, в Подмосковье огромное количество бездомных животных. Это не потому, что у нас там их нет. Да
1: просто я удивляюсь, вот. Татьяна, просто вы сказали, да. что на некоторых, на многих станциях наверняка выходили. Наверное, на каждой станции есть такие собаки. Почему именно да эти? Нет. Нет?
0: Да нет, 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 нет. Я всегда выходила и с собой брала там курицу или что-то, что я брала в дорогу. Вот. Я знаю, что бывает животные. Нет, вот кроме как в болезненно, больше я нигде не встретила. Угу. Uh -huh. Вот.
1: И что Бальзино дальше? Валисина, да, правильно.
0: Да. Да. Вот я вернулась обратно и начала думать, продумывать, как их оттуда забрать. А, я еще с проводницей разговаривала, она там на меня ругалась, когда я ехала, я же едва не опоздала на поезд, она ждала меня, и поезд не отправлялся, я там на минуту или на две опоздала, хотя я бежала очень. Вот. И я, она меня там затащила, уже можно сказать, с, с этой с подножки логом. Вот, я говорю, надо забирать их. Она говорит, кого собак? Вот, правда, будете их забирать, она мне сказала. Я говорю, буду стараться, постараюсь. Кого-то, конечно, всех не заберу, но кого-то постараюсь забрать. Вот, и она, конечно, всю дорогу ко мне подходила там, и оказалась тоже любительницей животных. Вот, ей тоже было их жалко, и мне было так приятно, что кроме меня еще кого-то эти животные затронули. Вот, вернувшись в Москву, я начала продумывать вариант, как забрать. Я хотела ехать на машине туда, но посмотрев... Маршрут 1250 километров в одну сторону вот. И с учетом того, что дороги, качество дорог Это не московская МКАД вот, Я от этой идеи отказалась И начала э, искать ловца Который со мной может поехать Потому что понимала что они ручные достаточно, но если я начну их ловить, понятно, что я смогу в лучшем случае поймать одно, а остальные уже никогда не подойдут. Поэтому нужно было наверняка, если ехать в такую даль, нужно было наверняка знать, что мы их поймаем. А вы
1: скольких собак присмотрели? То есть вы думали... Я никого не
0: присмотрела.
1: У меня даже не было времени их присмотреть, понимаете?
0: Я увидела, я даже не видела, сколько их всего там было. Я успела на телефон фотографировать одну или две, но их там было около десятка. Mm. Вот. И, в общем, э, все, все это время я продумывала Я сказала с ловцом, здесь который ловит собак Я с ней договаривалась несколько раз Но по всяким разным причинам она э, многократно откладывала эту поездку Я начала нервничать вот. И э, вышла на сайты, я написала э, на ижевский сайт э, в помощи животным на, записала, Написала в глазов и написала в Болезино. Мне нигде не ответили, ответили только в Болезино, ответила мне Светлана Князева. Она, я ее попросила э, сходить на станцию и посмотреть, есть ли там эти собаки, потому что я прикладываю такие усилия колоссальные, чтобы организовать туда поездку, а это же днем не обойдешься. И вдруг у меня пронзила мысль, а, а вдруг их там уже убили, отправили. Uh -huh. uh -huh. вот. Она согласилась э, и вместе с детьми пошла туда. И когда они прислали мне фотографии, это была уже осень, Весперон был мокрый, они лежали прямо на, на тротуарной плитке. Мокрые все, несчастные, сердце еще больше защемило. И я просто поняла, что я в любом случае, по или без овца, я в любом случае должна поехать, потому что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Вот. И в общем, мне помогало огромное количество людей, поддерживало финансово. Я начала спрашивать в РЖД, сколько собак я могу провести. Но поскольку я не могла просить напрямую, потому что бездомных животных проводить нельзя, а сам вопрос, сколько собак я могу провести, уже подразумевает, что я сама не знаю их количество. Поэтому была придумана легенда, что в Болезино у меня умерла родственница, и остались собаки, и мне нужно их забрать в Москву. Вот с этим вопросом я обратилась э, к руководству РЖД и спросила, вот я выкупаю купе, Uh -huh. сколько я собак могу привести? но ну, они тоже стали не задавать вопросы что значит сколько, вы что не знаете, сколько их у вас я говорю, их всего 6, меня интересует сколько я смогу провести. и в общем неделю я добивалась этого РЖД меня посылали к различным уровням чиновникам от РЖД. И все говорили мне, называли мне разные цифры. В итоге я поняла, что там в Болезино у меня будет наверняка проблема, если здесь, в Москве, они не знают, то там в Болезино, но ну, здесь было время, у меня в Болезино поезд стоит 15 минут, поэтому у меня не будет времени убеждать их. И я сказала такой, ну, я такой вообще достаточно твердый человек, я им сказала, говорю, вот смотрите, я еду забирать собак, вы сейчас мне не можете ответить, сколько mm -hmm. собак я могу провести. И я не уверена, что в Болезино ответят. Если у меня там будут проблемы при посадке, что я здесь создала вам проблемы по приезду. И, как ни странно, это сработало. То есть в Болезино, когда мы приехали и садились с собаками, никаких вопросов не было вообще никаких. Они у меня спросили, это вы к Москвы за собаками приехали? Я говорю, да. Здесь они уже узнали. Вот. Ну, в общем, было очень много сомнений. Мы выкупили купе, потому что собак перевозить можно только в отдельном купе. И мы не были уверены, что э, проходящий транзитом поезд через Болезино уже обратно в Москву, там будет целая купе. Поэтому мы покупали здесь сразу, в Москве, uh -huh. чтобы гарантированно иметь полное купе для обратной дороги. В общем, поехала я со своей подругой. Она тоже помогает животным. Она любезно согласилась мне помочь, зная, что эта история с этими собаками не давала мне покоя. Большое количество людей подключилось. Они помогли финансово. Вот. И 17 17 января вот это
1: состоялся выезд наш.
0: Это получается по полгода,
1: в общем-то, шла подготовка такая, да? Да,
0: да. Все время срывалось, 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 срывалось. И потом я перестала искать оса. И, в общем, это была авантюра. Мы ехали туда с ней вдвоем, не зная, сможем ли мы вообще кого-нибудь поймать, сможем ли мы кого-то найти совершенно незнакомой для нас станции, где находятся эти собаки. И вот когда мы в 10 утра приехали. Вышли на перрон в Болезино, меня просто охватил ужас. На перроне не было ни одной собаки вообще. И я поняла, что вся это просто какая-то детская авантюра.
1: — Татьяна, у нас сейчас просто будет небольшая пауза. Я напомню, что с нами сейчас на связи зоозащитник Татьяна Иголкина. Ну, кто нас сейчас слушает, наверняка, продолжение истории, тоже хочется узнать, как развивались события, поэтому оставайтесь, пожалуйста, с нами на нашей волне. Ну, и также, если вам хочется спросить что-то на нашу героиню, то вы можете это сделать по Viber 8 912 007 08 06. Ну, а мы буквально через несколько минут продолжим разговор, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь еще раз. Если у вас есть желание, напишите что-то, или, может быть, есть какая-то реакция на эту историю. Нам было бы очень это интересно. Мы снова в эфире. Я напомню, что вы слушаете такую же вытрепещущую историю про то, как Татьяна Иголкина, зоозащитник, спасала собак из Балезино. И остановились мы на том, что вы приехали, Татьяна, да, в Балезино, и собак на перо не оказалась. Что вы стали дальше делать, как искать вот дальше, как операция проходила?
0: Накануне мы связались с Светланой Князевой, которая из Болезина, которая мне э, оказалась единственная помощь. Она была уже на, на перроне и нас ждала. И когда увидела, говорит, я даже не верила, что вы приедете, я думала, это какая-то шутка. Ну, в общем, мы начали, она начала нам показывать, где обитают собаки. Морозы были, видимо, летом они там на перроне тусовались, а зимой они, видимо, куда-то уходили в более теплые места. греться, в общем, на перроне их не оказалось. Мы начали ходить их искать, ну, конечно, вскоре нашли их, оказалось там просто огромное количество, вот. и мы забрали с собой пять щенков месячных. Все пять были девочками, мы понимали, что если они щенятся, то это будет там, через, uh -huh. через год огромная свора собак, которые однозначно будут раздражать местных жителей, и закончится это плохо. Забрали пять этих щенков, хотели забрать их с мамой. Мама мать которая жила на перроне, но она настолько осторожная, как выяснилось, ее пытались ловить уже несколько раз, поэтому все наши, даже наш опыт многолетний, ничего ничего не ничем нам не помог, то есть мать была очень осторожна, их мама. Вот, мы забрали пятерых щенков, как я говорила, и двух взрослых собак. Значит, Милу, девочку, и Мишку, мальчика с выколотым глазом и отрубленным хвостом. И вот с этим багажом мы сели... Огромное спасибо еще местному жителю Михаилу, который помог нам погрузиться, потому что все это очень тяжело, Они, собаки были в переносках, нужно было поднимать их, тащить по перрону, в общем, вот это была самая сложная часть нашего, нашей, нашей экспедиции, но он нам помог, мы погрузились, и когда ехали, я стояла у окна, в, в, в коридоре вагонов у Пейнова, и я видела массу, которая сидела э, на станции, вот, и у меня просто слезы текли, я понимала, что она здесь остается, там щенки будут, и она будет искать щенков, ей будет плохо uh -huh, без них, uh -huh. вот, а щенкам будет плохо без нее, и это, конечно, вот просто разорвало мне сердце, но мы, мы не могли оставить там щенков, мы долго думали оставить их там, а потом поняли, что получится ли у нас еще раз приехать, неизвестно, оставлять там пять девочек, она их, конечно, бы не выкормила, она была ну, худящая да. сама. Татьяна, щенки а вот скажите, так. а вот
1: вы как-то... Э с, с, со Светланой Князевой Ну, как-то они, может быть, взяли тоже шефство Над этими осталь... оставшимися собаками Или как?
0: Ну, знаете, я пыталась Я расскажу об этом, пожалуйста у -у -у. Я пыталась как-то организовать Нельзя же перевести всех в Москву, понимаете, да? Ну, это то я пыталась там на месте организовать помощь этим собакам Я предлагала деньги на стерилизацию Но, к сожалению, никто не отозвался И когда у Мати появились Щенки, а я знала, что э, они у нее появятся, потому что на улице собаки бывают либо кормящие, либо беременные. Uh -huh. То есть других вариантов нет. Вот, и я знала, что через там полгода у нее опять будут щенки. И когда мне Светлана сообщила, что она опять э, беременная, я просто начала бить на бат и говорить, давайте я пришлю вам деньги, поймайте как-нибудь ее. А уже был во всю карантин по коронавирусу, уже никакого сообщения как бы не было в общем, ездить. Передвижение было закрыто, свободное между городами. Я уже однозначно не могла за ней приехать. И я начала там, ну, как бы просить. Я говорю, вы понимаете, какой это титанический труд, забрать их и пристроить. И, ну, это бессмысленно, если не стерилизовать собаку. Uh -huh. Через полгода опять будет такое же количество щенков. Это все равно, что черпать море чайной ложкой. Я начала их просто буквально умолять, помогите, пожалуйста, стерилизовать табаку. ну, Светлана по ряду причин не могла этого сделать. Я начала писать ну, опять в глазах, и там отказалась ваша э, местная помощница uh -huh. Татьяна Вдовина. Вот, я увидела, что она занимается помощью животным, и просто напрямую в личку ВКонтакте ей написала «помогите», рассказала эту историю. Она ее знала, вот, оказывается. Uh -huh. Мир э, полнится слухами, и как бы знали, что я вывезла собак. Вот, я ей прислала фотографии, чтобы она не сомневалась, что собаки никуда не исчезли, не попали, что мы их пристраиваем в хорошие руки, что они уже живут в московских семьях, часть из них. Вот. Ну и она согласилась э, помочь, но стерилизовать они не успели, угу. вот, и родилось два щенка, но она забрала этих щенков и пристроила. И я ее все, угу. все это время просила, чтобы они организовали стерилизацию, обещала оплатить, все помочь деньгами. Но, к сожалению, мать до сих пор не стерилизована, до сих пор она
1: где-то там... Ну, может быть, еще кто-то сейчас тоже нас вот. услышит и как-то вот это цель, запьется. Целью,
0: цель, целью вот моего этого разговора да, это да, да. не только рассказать о том, как это было, но и объяснить людям, что помогать это не страшно и не сложно, это приносит колоссальное удовлетворение, когда ты понимаешь, что животные, которые были обречены на мучительную гибель и смерть, уже не кладятся бесконтрольно, численность их не увеличивается. Если бы мафию привезли, Светлана говорила, что если она появится в Москву, если бы мафию привезли в Москву, я бы, конечно, просто была бы рада, много забрали ее, привели привезли в порядок, вымыли, подстригли, привили, стерилизовали и пристроили, чтобы она не скиталась. Но очень симпатичная такая,
1: в типе собака. Слушайте, ну а что тогда э, судьба этих собак, которых вы увезли, получается, семь собак?
0: Да, мы увезли 7 собак, 5 маленьких щенков месячных и две взрослые. Э, щен, ну, с ними нужно было заниматься очень много, и, как ни странно, самым проблемным оказался самый ласковый Мишка. То есть э, у него на глазу было бельмо, и я решила, что, ну, мы сталкивались с таким, я решила, что, ну, его можно откапать в каких-то случаях. Но повезли сразу его к ветеринарному офтальмологу, и приговор врача нас просто ошарашивал. Она нам сказала, что глаз у Мишки выколот чем-то тонким и острым, и а поэтому он не вытек. То есть э, он не повредил глаз никаким образом, ему сознательно выкололи, и выколол этот человек. В глазу была тоненькая-тоненькая дырка, прокол. Вот. И отрублен хвост. И этот хвост доставлял ему обрубок этого хвоста. Он постоянно его грыз. Э как э показало обследование, и рентген. Он был обрублен не по суставу, а просто, ну, как удалось рубануть кому-то, понимаете? И этот обрубок его беспокоил. Он его грыз. Его пришлось ампутировать. Мы делали ему операцию. Вот Мишка все пережил. Мы их всех-всех собак кастрировали, привили стерилизовали сук и э, начали пиарить. Щенки начали постепенно пристраиваться. Сейчас они, все пятеро щенков, живут в московских семьях, в очень хороших семьях. Эти люди, которые взяли этих собак, мы создали на Фейсбуке группу, которая так и называется «Дети Масей из Болезнина». И там мы все общаемся регулярно, День... выкладываем фотографии, видео. Там прям есть вся хронология, как они росли, какими они были. Сначала они были первый месяц у меня я над ними просто тряслась потому что я прекрасно понимала что без мамы оторванные от мамы вот так внезапно они могли бы Или заболеть, заболеть. Да? Угу. да это было просто я не спала с ними ночами если они бросали есть я впадала в панику ну вот как-то собачий бог над
1: нами жалел ну самая наверное поразительная эта история вот этого мишки у которого были самые сложные повреждения но да, вот самый да. счастливый такой один из счастливчиков просто оказался мы хотели его пристраивать тут он настолько ласковый он жил на даче, мы
0: выяснили, что он был хозяйский явно, потому что на даче там играл ребенок и бросил мячик. И Мишка побежал и принес с радостью. То есть он мог часами просто ему бросаешь мячик или какое-нибудь кольцо, и он с радостью, я выкладывала видео, все смотрели, просто поражались его оптимизмом. Вот собака, перенесшая такое от людей, сохранила ко всем людям, абсолютно ко всем. Э э ласковое дружелюбное отношение, если я гуляла с ним на полотке, и настолько шли люди, он всех обнимал лапами, то есть вот люди, нанесшие ему такие тяжелые увечья, в его памяти не закрепилось э как бы, страх перед человеком, э злость к человеку. То есть вот пр правильно говорит, что собаки это последние ангелы на Земле. Но, к сожалению, на него не было ни одного отклика. То есть никто. Uh, у него была совершенно пролетарская внешность. Но характер просто великолепный. Я била себя по рукам, чтобы не оставить его себе. Но мне нельзя бросать животными, потому что я помогаю, и мне нужно постоянно, чтобы у меня время было свободное. То есть, если я буду оставлять животных себе, не смогу никому больше помогать. Я это знаю уже давно. И поэтому мы начали искать ему хозяев за границей. Но хочу сказать, что это пристройство за границей, это как бы не такой не исключительный случай. Огромное количество животных из России пристраивается в Канаду, в Америку, в Германию, в Голландию, в Австрию, в Бельгию, в Англию. То есть э, пристройство собак за границу, это не исключительно. Ну, а, слушайте, случай. а
1: почему они, правда, берут наших собак? Ну, я, вам
0: объясню. я вам объясню, почему. Угу. Относятся они к нам, знаете, как вот к... То есть дикарям из племени мумба -Юмба. Они не понимают, как можно калечить животных сознательно, понимаете, за что вот можно было. И когда... Здесь у нас собак берут для чего? В основном для статуса, да? То есть собака должна понравиться. Она должна быть красивой, да? А там они берут самую несчастную. Вот они нам она запишут, когда мы пристраиваем. Присылайте того, кого здесь невозможно пристроить. То есть они не выбирают собаку по внешности, по цвету шерсти, по размеру. То есть они выбирают собаку, которую покалечил человек, и они берут собаку для того, чтобы изменить жизнь этой собаки, чтобы сделать жизнь, оставшуюся жизнь этой собаки счастливой. Вот, этом, вот в этом разница, понимаете? То есть у них такого нет, вот когда они просят нам, там, пришлите собаку, я спрашиваю, какую, какого цвета, они говорят, не имеет значения. Трудно себе представить, чтобы в России, я же тоже здесь пристраивала животных, в первую очередь нас спрашивают, а какого он цвета, пришли uh -huh. фотографию, ну в этом разница. То есть в подходе они хотят помочь собаке, а здесь люди берут, ну,
1: себе. Или на родину, в общем, вот так скажем. Ну да, ну то есть э, Мишка нашел свой дом, все у него хорошо, вы как-то да. следите да, за этим. Да, Мишка
0: улетел, улетел 22 октября в очень хорошую семью, они его приняли как родного. И сейчас присылают мне фотографии, вот, и пишут, э, что мы себе не представляем вообще, как мы без него жили. Он настолько, мне кажется, что он у нас самого рождения. То есть они его полюбили, там в семье двое приемных детей. Mm -hmm. Дети 8-12 лет. Мы специально искали семью, в которой будет, которая живет вот в собственном доме, а не в квартире, с большой зеленой лужайке, чтобы не было никаких там огурцов, помидоров, цветов, которые мишка может повредить. То есть мы прям сознательно это ставим условия. Татьяна, да, мы
1: продолжим, да, мы как раз поговорим про, про наши обстоятельства, как у нас здесь с животными обходится, но в следующем блоке. Друзья, спасибо, что нас слушаете. С нами на связи зоозащитник Татьяна Иголкин. Татьяна, вы с нами еще? Да, да, да. Вам, кстати, наши слушатели пишут и благодарят вас. Вот, что правда пишут, что и вы авантюрист, конечно. Но очень большое вам спасибо. спасибо. Хорошо, Татьяна, ну вот скажите, пожалуйста, вот эта система, да, программа, которая у нас действует, методика отлов, стерилизация, вакцинация, возврат вообще работает эта программа?
0: Да, конечно, работает. Она работает во всем мире, и наши собаки ничем не отличаются от других животных в других странах, и с помощью этой программы. В, во всех цивилизованных странах мира уже давно остановлено бесконтрольное размножение животных. В Европе на улицах э, бездомных собак нет. Вот. И э, это как раз вот, следствие... Э, поголовной стерилизации всех бродячих животных. У нас в стране, к сожалению, эта программа, как заявляют наши чиновники, а я бываю достаточно часто у них например, чиновники в один голос заявляют, что эта программа неэффективна. Это не программа неэффективна, а деньги по этой программе, к сожалению, как и во многих случаях, не доходят до, так сказать, конечного потребителя, до собак. То есть выделяемые средства оседают карманов чиновников. Собак не стерилизует, либо стерилизует э, не полностью, то есть оставляют способность к размножению. Иногда делают, к сожалению, это даже познательно, потому что это такой вот круглый ворот денег в природе, понимаете? Mm -hmm. Мы сталкивались с, теми, с такими случаями, когда приезжает отлов по программе ОСВ стерилизации, и щенков забирают, а собаку оставляют специально в суку, в расчете на то, что через полгода там опять будут щенки. Каждая голова собачьи – это деньги, понимаете, да?
1: Ну как вы думаете, вот, что может тогда Поспособствовать, что ли Чтобы вот эта ситуация изменилась То есть в Европе, ну, другое совершенно отношение Это вот то, что да. законодательно Или то, что, ну, там, люди как-то по-другому Относятся к Но, животным и законодательно,
0: и то, и другое, к сожалению Да, вот мы тут очень долго добивались почти 8 лет добивались принятия закона о защите животных. Сейчас он принят, конечно, в урезанном, высеченном виде. За скобками осталось огромное количество проблем животных за скобками, но хотя бы с чего-то нужно начинать. Вот. И этот закон уже как бы провозглашен, но, к сожалению, он не действует. Привлечь людей, сознательно количество животное, к уголовной ответственности, катастрофически трудно, можно сказать, что невозможно. У нас занимается этим в Москве есть. Э, аффилированные к нам э, юристы, и они каждый раз это такие бои бывают, понимаете, то есть закон, вот, э, так как он должен действовать, он не действует. За границей э, э, сознательное причинение вреда либо убийство животному приравнивается к такому же преступлению как по, по отношению к человеку. Там законодательство происходит из того, что если человек проявляет жестокость к животному, то однозначно в следующем будет человек. Поэтому э, там наказывается так же строго, как и за аналогичное преступление по отношению к человеку Может быть поэтому у них и уровень преступности в разы ниже, чем у нас
1: Ну а у них там чипирование, да, или используется? Да, конечно,
0: у них, у них поголовное
1: чипирование,
0: у них обязательно э, э, все животные стоят на учете То есть за животных платится налог этот налог идет как раз на содержание приютов для животных. Вот, в этих приютах для животных человек, допустим, заболевший, тяжело, или там он может туда животное поместить. Условия там, конечно, нет, сравнимые с нашими приютами. Я была в таких приютах, и это просто вызывает у нас таких защитников российских просто белую зависть, так как там живут бездомные животные. Причем там считается... Перед работой Вот статистический бюргер немецкий Перед работой выезжает в приют Вешает сзади на плечике в машине Костюм, одевает спортивный костюм Приходит, берет, это считается Хорошим тоном Берет собаку на поводок в приюте И выводит ее гулять То есть, И там количество желающих гулять в разы э, больше, чем количество собак, с которыми можно гулять. Поэтому, если ты придешь позже, тебе собаки уже не достанется.
1: Какие-то удивительные вещи рассказываете. Татьяна, ну вы, вы сказали, что уже 30 лет занимаетесь этим. Ну, вот да. э, уже, ну, скажем так, за это время хотя бы что-то у нас в России поменялось. Да. Да, даже при всем моем пессимистическом
0: взгляде на всю эту историю, 30 лет назад отношение людей к животным медленно, но верно, отношение людей к животным меняется. Все равно мы становимся цивилизованными, мы читаем, мы учимся, мы анализируем что-то в своем мозгу. То есть люди начинают понимать, что нельзя обижать ни за что причинять просто э, страдания, увечья, убивать животных, которые не делают людям ничего плохого. То есть, ну, достаточно большое количество людей это понимают, и в Москве у нас э, существуют э, целые форумы, сайты, где люди разных профессий, ученые, артисты, инженеры, художники, врачи. И прочие специальности объединяются под э, одним знаменем, знаменем помощи бездомным животным. То есть мы, если там сбили какую-то собаку, мы создаем тему, вот, собираем деньги, потому что это все безумно дорого, ветеринарные услуги в Москве в основном дорогие. Вот, э, бывают операции, которые обходятся, э, мне иногда мои приятели говорят... «Ой, мы купили такого щенка дорогого». Я говорю, «Какого дорогого?» Они мне говорят, «30 тысяч». Я говорю, «Вы не знаете, что такое дорогое? Мы недавно бездомные собаки на операцию собрали 200 тысяч. Вот это дорогие». Но они не понимают нас, люди далекие от этого. Они не понимают, как можно в бездомное животное вложить
1: ну, это какое-то должно быть сознание, правда, да, совершенно да, другое.
0: Да. Вот. И я призываю всех, вот цель, я сегодня хочу говорить: берите животных с улиц, берите кредитов, они ничем не отличаются от тех, которых вы покупаете, кроме, кроме того, что у них здоровье на порядок крепче, чем у животных разведенцев и породников. То есть, к сожалению, породные животные, говорю на своем опыте, я могу взять себе любое животное, как вы понимаете, от казняков, породных, я просто понимаю, что породные животные, это, как правило, проблема с здоровьем. Всегда. И заводчики могут говорить все, что угодно, что это неправда. Поверьте мне, это действительно правда. У меня живет породный кот, которого я подобрала на улице, и живет беспородный кот. Беспородный кот старше породного в два раза, но он абсолютно здоровый. А породный моложе не. И я просто, ну, мы...
1: просто знаете, у некоторых есть опасения, что вот, например, Ну, дворняга, она, ну, как бы сложно ее приучить будет. Нет, глупость, сложно как-то воспитать. Нет, нет, абсолютной глупости.
0: Я вам скажу из своего опыта, вот мы берем, я себе оставляю дома, я оставляю себе собак, которых невозможно пристроить, которые, у которых есть очень серьезные проблемы с поведением, с которыми рядовой собакопользователь не справится. Да? То есть мы таких животных не пристраиваем. То есть наша цель сделать, когда мы отдаем животное, сделать жизнь животного комфортной и человека с этим животным комфортной. Поэтому мы никогда не пристраиваем людям животных, которые еще не готовы к пристройству. Да? То есть мы учим их ходить на поводке, учим не гадить дома, не лаять, не портить, не выйти. То есть, весь мой многолетний опыт говорит о том, что абсолютно нет никаких животных, которых невозможно социализировать. Даже самую дикую собаку, мы забирали с улицы собаку, которую, которую кормили, задвигая палкой, корм она бросалась. Uh -huh. А через, через год она жила уже в Польше, была ласковой, ручной, спала на диванах. Понимаете, да? То есть, Терпение, любовь. Любовь и терпение. Слушайте, ничего, ну, нельзя, да. ничего нельзя добиться э, насилием, ничего нельзя добиться грубостью. То есть любовь и терпение, терпение и любовь. И, поверьте, собачьи сердца отстаивают очень-очень быстро. А преданные собаки, которые забрали с улицы, которые испытывала лишение... Вы никогда не найдете. Эти собаки помнят прекрасно, и за вас они в жизнь
1: Сейчас мне прямо вы прямо тронули. Я надеюсь, что также тронули многих людей, которые нас сейчас слушают, и может быть у кого-то появится это желание пойти действительно в приют и может быть взять себе друга. Спасибо вам большое, Татьяна. Вы правда делаете наш мир лучше. Спасибо вам большое. И вам спасибо, да. спасибо, да, спасибо за то, что я не знаю, как повезло этим собакам, то, что они вышли в этой... на этой станции Близиной, да. вот там приезжали, но это просто, да. я не знаю, это не знаю, это счастливейший случай для этих собак, поэтому спасибо вам за ваше дело, но и надеемся, что да, отклик будет и люди будут больше. Я
0: больше очень надеюсь, что кто-нибудь поможет нам стерилизовать Марсию. Да, что... вот
1: кто, а куда, как, как найти, куда обращаться? если, например, ну кто-то будет там искать или я не знаю там или как если ее?
0: Если кто-то помочь, да. я есть в вконтакте, я есть в фейсбуке. Угу. Татьяна Иголкина я в вконтакте. Татьяна Викторовна. В да, ну
1: или к нам можно написать друзья. Или к вам, да. да. Есть мой телефон, мы вам можно дадим карту. да, вам Да, может быть эта история еще и продолжится, и мы обязательно об этом расскажем. Да, Спасибо это большое. Было... Да. Хорошего да. да. дня и все на этом, дорогие друзья. Да. Завтра встречимся. До свидания. Да, всего
0: доброго, до свидания.